0: 28 w Poznaniu, 26 stopni w Trójmieście i Szczecinie. Czas na raport smogowy w TOKFM.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl
0: Jest to dobrze i bardzo dobrze, jeśli chodzi o jakość powietrza o poranku. Czy coś się zmieni po południu? Sprawdzimy w kolejnym raporcie smogowym w TOK FM po 17.
2: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: I jest 9.5, to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś naszym gościem jest pani Hanna Mojsiuk, prezeska Północnej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
4: E, dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Są turyści na, w, w, w tych regionach, które pani, mając kontakt z przedsiębiorcami, może, może śledzić?
4: Nie jest źle, ale oczywiście mogło być dużo lepiej. Taką opinię słyszymy od większości przedstawicieli naszego sektora tutaj turystycznego. Oczywiście to obłożenie jest różne w zależności od standardu. I tutaj można powiedzieć, że to obłożenie dzieje się w ten sposób, że w bardzo dużych ośrodkach obłożenie jest w granicach 80-90%, a więc tam, gdzie są bardzo drogie hotele, bo okazuje się, że klient, który jest zamożny, jego zawsze będzie stać na hotel o bardzo wysokim standardzie. Natomiast w mniejszych miejscowościach mamy obłożenie w granicach 50-55%. I, I w tej trudniejszej wnioski, sytuacji,
3: w Jakie wnioski z to... tego należy wysnuć, jeżeli w tych mniejszych miejscowościach, jak rozumiem, gdzie ośrodki wypoczynkowe czy miejsca do wypoczynku nie mają tego najwyższego standardu, choć nie uważam, żebyśmy mogli powiedzieć, że mają standard bardzo niski. Ta frekwencja niższa to oznacza, że?
4: To wynika po prostu z tego, że nie wszystkich klientów stać, na to, aby płacić tak dużo, jak na przykład, jak to było w zeszłym roku, bo w zeszłym roku było dużo większe obłożenie i to po prostu wiele naszych hotelarzy potwierdza. W tym roku mamy do czynienia z klientem, który nie wydaje tak dużo na atrakcji. Na atrakcji a więc można powiedzieć, że Klienci dzielą się na takich, którzy wybierają luksusowe obiekty, albo tacy, którzy są bardziej oszczędni. I tutaj jest ten problem, bo nie ma tutaj za dużo tego środka. Znaczy Ja bym powiedziała tak, że nie ryzykowałabym tezy, że, że jest bardzo źle, że biznes nad morzem się zwija, bo nasza turystyka jest gotowa na sezon i liczymy na dobrą, na dobrą pogodę i też widzimy, że ta pogoda jest teraz lepsza. Mamy też pierwszy sezon bez niespodzianek zewnętrznych w postaci wojny w konsekwencji pandemii COVID-19. Wracając znaczy no, chciałem do Chciałbym tylko powiedzieć, że oczywiście ja rozumiem, że nie chodzi
3: o ten szok, jakim była wojna, która rozpoczęła, którą Rosja rozpoczęła w minionym roku, ale wojna oczywiście trwa.
4: Tak, tak, oczywiście. Z tym, że my już nie reagujemy Rozumiem, na to tak, tak szokująco. Oczywiście wspieramy Ukrainę, ale czujemy się bardziej bezpiecznie. No
3: ale jednak... To, o czym pani powiedziała w tej drugiej części swojej wypowiedzi dotychczasowej jest istotne, to znaczy ja rozumiem, że państwo interpretujecie, iż jest ta skłonność do wydania pieniędzy, a wypoczynek jest droższy. Rozumiem, że już i w zeszłym roku był droższy, więc to powielenie tego w tym roku jest utrudnione dla niektórych klientów.
4: Powiem tak, tak jak wcześniej mówiłam, obłożenie w lipcu sięga między 50 a 90% w zależności od tego, czy to jest duży kurort. I y, y, poza tym ograniczenia finansowe powodują, że największym zainteresowaniem y, właśnie y, cieszą się albo luksusowe hotele, na których nikt nie oszczędza, albo apart hotele. Y, y, turystyka y, po pandemii COVID-19 odradza się bardzo powoli, ale też inflacja stała się większym hamulcem y, dla naszych planów turystycznych niż y, sama pandemia, bo... Nasi polscy turyści oglądają każdy wydatek ze wszystkich stron i nie są skłonni do wakacyjnych szaleństw bez pamięci. I tutaj właśnie nasi hotelarze zauważyli, że turyści są bardziej oszczędni i mniej płacą, mniej przeznaczają na takie dodatkowe atrakcje. Często jest tak, że wybierają nocleg bez wyżywienia. I to też jest zauważalne, że bardzo dużo jest takich turystów, którzy po prostu kupują jedzenie w dyskontach, a więc jadą na urlop. Też druga rzecz jest taka, że ten urlop jest krótszy. Częściej bywało tak, że to jest dwa tygodnie, teraz nawet często nie jest to nawet tydzień. I tu oczywiście można powiedzieć, że ten temat jest złożony, bo z jednej strony jest to wysoka inflacja, a z drugiej strony te ceny też są trochę wyższe, ale wracając do paragonów
3: grozy. Pani prezes, to ja mam taką propozycję. To zatrzymajmy się tutaj na chwilę, zaraz przejdziemy do tych paragonów grozy, bo to jest oczywiste, że, że trzeba mm -hmm. o tym porozmawiać, ale też chciałbym wiedzieć, mówimy o wysokiej inflacji, pani mówi o oszczędnościach, którzy, których poszukują klienci. Chciałbym wiedzieć, jak wy patrzycie na koszty, które, które mają przedsiębiorcy, by móc kontynuować swój biznes, ale do, do jeszcze jednej sprawy chciałbym powrócić. Wspominała pani o tym lipcowym obłożeniu w miejscach do wypoczynku między 50 a 90%. Pamiętam o tym zróżnicowaniu, czyli luksusowe miejsca, obłożenie wyższe, bo być może możliwości tych klientów są większe i ta skłonność do o oszczędności nie, nie jest aż taka duża, ale jak to zazwyczaj bywało w lipcu? Czy to pięć, między 50 a, 50 a 90% to jest rzeczywiście znacząco mniej niż bywało to w czasach takich dobrych, czyli powiedzmy no najlepszym punktem odniesienia będzie okres jednak przed pandemią?
4: hotelarze mówią, że nie jest źle, ale mogło być dużo lepiej.
3: Nie, no to zawsze ale... mogło być lepiej. No to, no, tak, to tak. jest oczywiste. No. I to ja mówię Nawet, z sympatią no... do przedsiębiorców, no rzadko mówią, że jest tak dobrze, że już lepiej być nie może, no każdy chciałby zarobić więcej i to jest oczywiste. Znaczy, powiem,
4: powiem w ten sposób, to obłożenie w tych luksusowych hotelach jest takie wysokie, z tego względu też, że w dużej mierze są to y, turyści ze Skandynawii, z Niemiec. Jeżeli chodzi o Polaków, jest to w granicach 40%. Natomiast to, to na zwracam, tak, natomiast to na co zwracałam uwagę, to że e, na przykład obłożenie pola biwakowe, e, czy też e, e, różnego rodzaju pola namiotowe i tak dalej, tutaj jest jak zawsze duże obłożenie. Natomiast ten środek bardzo mocno jest odczuwalny bo to jest klient, który najbardziej odczuwa tą inflację, więc on będzie mniej wydawał na jedzenie i też będzie ten urlop skracał. Właśnie to na to zwrócili też nasi hotelarze uwagę, że po pierwsze te rezerwacje one nie są z dużym wyprzedzeniem, często one są bardzo spontaniczne. Druga rzecz, zauważyli, że te urlopy są na przykład 3-4 dniowe. Ta skłonność do tego, żeby urlop trwał dwa tygodnie się już znacznie ograniczyła. Natomiast ja bym Tutaj na początku sezonu nie chciała tutaj zapeszać i chciałabym zachęcić Polaków do tego, żeby przyjeżdżać, dlatego że nasza tutaj oferta, jeżeli chodzi o, o, o turystykę tutaj naszą zachodniopomorską, jest zróżnicowana. No, to jest oczywiste. Tak. Przyjmuje no przyjmuję takie bardzo
3: ogólne zaproszenie. Myślę, że jest dopuszczalne. To jest jasne, ale sama pani mówiła o tym poszukiwaniu przez wielu klientów oszczędności i w konsekwencji rozmowy o inflacji. No ale jak... Przedsiębiorcy patrzą teraz na koszty. Co państwo traktujecie jako największe wyzwanie? No Dla branży akurat tej, która liczy na gości, na turystykę, to oczywiście, jak rozumiem, najważniejszą sprawą jest, by byli goście. By były rezerwacje, by zostawiali pieniądze. Najlepiej, by kupowali nie tylko nocleg, ale właśnie czy śniadanie, czy posiłki, czy inne atrakcje. Rozumiem. Co państwo traktują jako najważniejszą sprawę w tej chwili?
4: Znaczy przedsiębiorcy nie czują już tak dużej presji związanej z cenami energii. W chwili obecnej najpoważniejszym problemem są koszty pracownicze, bo jak wiemy płaca minimalna rośnie dwa razy do roku, co powoduje też, że pracownicy dwukrotnie proszą o podwyżki, a zapowiedź wzrostu płacy minimalnej w przyszłym roku do kwoty 4300 też spowoduje, o czym mówią nasi przedsiębiorcy, podniesienie marsz ponieważ nie będą w stanie ich utrzymać przy presji płacowej. I oczywiście nie bez znaczenia jest tutaj również wzrost kosztów produktów spożywczych, bo był moment, kiedy ryby kosztowały gigantyczne pieniądze, niektóre firmy zrezygnowały z tych danych rybnych, teraz w miarę się to ustabilizowało, ale przecież to, że te ceny trochę wzrosły, to też jest związane z tym, że przecież nasi przedsiębiorcy robią zakupy w hurtowniach i tam też te ceny wzrosły, więc przedsiębiorcy wskazują, że nie mają innego wyjścia i muszą te ceny trochę podnosić. Ale podkreślam, my nie mamy takich informacji o tych przedsiębiorcu, żeby to były drastyczne wzrosty.
3: No, zależy oczywiście, co dla kogo oznacza drastyczne,
4: mhm.
3: jak, 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 jak definiujemy to.
4: Ta Mamy takie informacje, że w dużych hotelach ceny są niemal identyczne jak w zeszłym roku, natomiast to co też do nas tutaj wraca, że wzrosły ceny gastronomii. I to właściwie bardzo dużo mamy takich informacji. Z kolei gastronomicy tłumaczą się tym, że jest to związane z tym, że wzrosły ceny żywności i oni też muszą te ceny podnosić. No I myślę, że
3: akurat to stwierdzenie pewnie też nikogo nie dziwi, obserwujemy, te ceny na co dzień i wielokrotnie akurat sprawa wyżywienia czy posiłków w trakcie urlopu jest chyba tym najczęściej omawianym, m, omawianą sprawą. Pani zresztą też na to zwróciła uwagę, niektórzy z klientów, tam gdzie były takie możliwości, bo miejsce noclegowe miało w ofercie, posiłki rezygnują z nich, by... M, by zastępując to no własnym czasem, oczywiście, który trzeba poświęcić na przygotowanie posiłków, ale poszukując w, sp w ten sposób oszczędności. Bardzo pani dziękuję za to podsumowanie. E sezon oczywiście jeszcze będzie trwał, więc e być może jeszcze wiele ciekawych informacji i obserwacji będzie można e poczynić. Pani Hanna Mojsiuk, prezeska Północnej Izby Gospodarczej, była e gościnią pierwszej części magazynu EKG. Teraz informacje w Radiu Tok a my słyszymy się w magazynie EKG tuż po informacjach.
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Uprzejmie informujemy, że TokFM niezmiennie poleca się do słuchania Zawsze i wszędzie Spędź wakacje z TokFM Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TokFM, których nie usłyszysz na naszej antenie W dowolnej kolejności, o dowolnej porze Zawsze, gdy masz na to ochotę Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Limitowane okazje na wybrane produkty. Nie przegap! Złap okazję zanim znikną. Na przykład tylko dzisiaj. Laptop Asus, Intel Core i3. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1849. Teraz za 1599 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. Do 30 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na
5: euro.com.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio, bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego.
1: Proliwer nie
2: tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie.
5: I dodatkowo Proliwer Cardio wspiera
3: zdrowe serce
2: suplement diety ProLiver Cardio zdrowie, wątroby i serca dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm, wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu wyciąg z ostrzyżu długiego wspiera funkcjonowanie serca do wszystkich poszukiwaczy wakacyjnych przygód ważny komunikat, sztolnia królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu jedno miejsce, milion wrażeń odkryj magiczne podziemia poznaj tajemnicę najlepszego produktu turystycznego roku, nie czekaj, daj się porwać przygodzie. Ponad 10 kilometrów tras, niekończące się pokłady emocji i aż 5 poziomów podziemnych atrakcji, w tym najdłuższy spływ w Europie. Bilety na podziemnaprzygoda.pl
5: Aha, czyli u Pani dyskomfort przy oddawaniu moczu nawraca. Tak, Pani Doktor. I to dosyć często. Chociaż biorę leki. Leczenie to podstawa, ale tu bardzo ważna jest również specjalistyczna higiena intymna. Proszę kupić w aptece Iladian Uro. Iladian Uro? Tak, specjalistyczny żel kosmetyczny. Iladian Uro myje, pielęgnuje i w konsekwencji chroni układ moczowy. Dziękuję. W takim razie zamienię swój żel na Iladian Uro. Iladian Uro. Higiena i ochrona. Oh, ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy To było uciążliwe dla nas obojga
1: Warto zastosować Restonum LS Suplement diety Restonum LS zawiera Żelazo, witaminy i magnez, który pomaga W prawidłowym funkcjonowaniu mięźni nóg Restonum LS, nogi nocą pod kontrolą AfloFarm. reklama Radio TOK-FM Pierwsze radio informacyjne Informacje
0: TOK-FM 9.20. Piotr Jaśkowiak zaprasza. Ukraińska armia melduje o sukcesach natarcia w okolicach Bachmutu. Jej oddziały kontynuują działania ofensywne na południe i na północ od miasta, poinformował rzecznik sztabu generalnego. Ukraińcy twierdzą, że posuwają się naprzód w okolicach Bachmutu, ale samo miasto od wiosny jest pod kontrolą Rosjan, którzy zajęli je po wielomiesięcznej bitwie, która pochłonęła tysiące ofiar po obu stronach. Tłumy Izraelczyków wyszły na ulicę w proteście przeciwko forsowanej przez rząd reformie ograniczającej uprawnienia sądów. Manifestanci blokowali drogi i stołeczne lotnisko Policja użyła armatek wodnych Kilkadziesiąt osób trafiło za kraty Parlament wstępnie zatwierdził projekt ustawy Co zdaniem manifestantów otwiera premierowi Benjaminowi i Netanyahu Drogę do władzy autorytarnej Po protestach w marcu rząd ugiął się, wstrzymał pracę nad reformą I zaczął negocjacje z opozycją, które zakończyły się piaskiem w ubiegłym miesiącu Meksykańskie władze doprowadziły do uwolnienia 13 urzędników Pojmanych przez demonstrantów w mieście Chilpancingo. Zamieszki zaczęły się po tym, jak dwóch gangsterów zamieszanych w handel narkotykami trafiło za kraty. Manifestanci przejęli wóz policyjny i staranowali nim bramę do pałacu gubernatora. Miasto zmaga się z falą przestępczości. W weekend wstrząsnęły nim zabójstwa kilku taksówkarzy. Rząd zapewnia, że urzędników udało się uwolnić bez uciekania się do przemocy. Słuchasz informacji Tok FM. Jest pierwszą i na razie jedyną osobą, która przeszła każdą z blisko trzech tysięcy krakowskich ulic. Kamil Bąbel ukończył wczoraj swoje wyzwanie pieszo przez Kraków. Na koniec pokonał ulicę ostatnią w towarzystwie kibiców.
3: Drodzy Państwo, ruszamy! A skąd w ogóle wzięła się ta idea, żeby
5: przejść na pieszo każdą jedną ulicę w Krakowie? No była to potrzeba przeżycia jakiejś przygody. Trochę zajęło. Trzy
3: lata, 10 miesięcy, 16 dni, więc można powiedzieć, że trochę czasu
2: minęło.
5: Pan towarzyszy kamila Wspotny, tu... dlaczego?
2: Ja sam też jestem taki troszeczkę zwariowany, lubię egzotyczne przedsięwzięcia.
5: Ja przyjechałem
6: 100 kilometrów stąd ze Świętokrzyskiego, żeby wspomóc pasję człowieka, którego zauważyłem kilka tygodni temu na
3: Twitterze.
5: Pani przyszła kibicować? No. no pewnie. Na ostatniej prostej? Na
3: ostatniej prostej. Bardzo dużo ciekawych miejsc zobaczyłem. Jedną z takich moich ulubionych nazw jest ulica Uśmiech, bo jak ktoś widzi tabliczkę z napisem Uśmiech, to od razu dzień staje się lepszy.
0: Na ulicy Krakowskiej była o, ostatniej była krakowska reporterka Tok.fm Paulina Nawrocka. Więcej informacji o 9.40. Pogoda. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże. Synoptycy zapowiadają deszcz i burzę miejscami z gradem. Bez opadów tylko na północnym wschodzie Polski. Od 26 stopni Celsjusza na zachodzie do 32 w centrum. Chłodniej nad morzem i miejscami na Podkarpaciu. Od 22 do 25.
1: Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: To jest druga część magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszymi gośćmi są dziś, od mojej lewej będę przedstawiał, pan Piotr Kuczyński. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Analityk Państwu.
3: rynków finansowych, Excelion Dom Inwestycyjny. Dzień dobry. Raz jeszcze pan Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Hanna Ciche, starsza analityczka do spraw gospodarczych w Polityce Inside, Dzień dobry. Dzień dobry. W właściwie pomysł na dzisiejszą audycję jest taki, by Chyba było to jedno wielkie zdziwienie. Ale wiecie, to jest, może brzmi zabawnie, a już wyjaśniam dlaczego, bo mamy do czynienia z czymś, co chyba należałoby określić jako wyborcze wzmożenie legislacyjne. Jest bardzo dużo różnych projektów, które mają, czy potencjalnie mogą mieć znaczenie dla naszych przedsiębiorców, dlatego, że dotyczą prawa i, i tego prawa, które dotyczy przedsiębiorców właśnie. I nie wiem, nie wiem, czy państwo wiecie, czy to jest tak, że wszyscy teraz w Prawie i Sprawiedliwości w rządzie wrzucają wszystko, bo idą wybory, wiedząc, że część z tych rzeczy w ogóle w życie nie wejdzie, ale może coś będzie o tym mówione, czy wszyscy wszystko wrzucają, licząc na to, że wszystko w życie wejdzie, zacznie obowiązywać i być może jednych wyborców, przedsiębiorców stracą, ale innych zyskają. I to jest mój wstęp i teraz poproszę by pana przewodniczącego, by yy, może... Może, może by pan wybrał najciekawszy przykład z ostatnich kilkudziesięciu godzin procesu legislacyjnego, który dotyczy przedsiębiorców i odbywa się w polskim parlamencie.
6: Dobrze pan dyrektor powiedział godzin, bo to, to tak, nie, bo... nie mówimy o miesiącu, nie mówimy nie o posiedzeniach, miesiąc. tylko mówimy o ostatnich godzinach komisji sejmowych. No, przykład wczorajszy. Ustawa o ubezpieczeniach eksportowych, popierana przez wszystkich, bardzo ważna w kontekście Ukrainy, polskiego biznesu, nagle wrzutka do artykułu pierwszego zmiana w prawie farmaceutycznym. Chociaż w tym samym czasie jest Komisja Zdrowia, która zmienia prawo farmaceutyczne, ale pan minister twierdzi, że to jest doskonałe miejsce po to, żeby zmienić ustawę w prawie farmaceutycznym dotykającą samorządu aptekerskiego i biznesu aptekerskiego w Polsce. Czyli dosyć ważna branża, a, którą minister chce wywrócić do góry nogami. Na pytanie, że wykracza poza materię legislacyjne mówi, że tak naprawdę to, to nie jest ta ustawa, to minister mówi, przecież nie ma obowiązku, żeby to było w tej ustawie, a nie ma obowiązku, żeby było na tej komisji. Tak więc dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że zupełnie możemy w każdej ustawie zapisać coś, co nie dotyczy tej ustawy, czy innej regulacji, bo jesteśmy na końcu kadencji. I nie wiem, czy pan rater powiedział, bo ja analizuję proces legislacyjny ponad 20 lat po obu stronach, bo kiedyś pracowałem też w KPRM-ie.
3: To no przykro nam.
6: Muszę, i, I muszę powiedzieć, za czasów profesora Buzka, i muszę powiedzieć, że mm, to, co teraz jest w obszarze legislacji, to to ma określone skutki gospodarcze i społeczne, bo pamiętajmy, że zmieniając prawo, to my czasem zmieniamy, dotykamy e, określonych e, e, interesariuszy tego rynku. Zmieniamy ramy prawne. No, jeżeli słyszymy na przykład ostatnie wrzutce ze strony ministra cyfryzacji, że biegli rewidenci będą musieli przesyłać do a, Polskiej a, 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 m, Agencji Nadzoru audytowego wszystkie swoje dokumenty z ostatnich a, kilku lat dotyczące badań, sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, wszystkich zleceń. To, to tak naprawdę to są bardzo szczegółowe dane, które nikt w Europie tak naprawdę nie przesyła do organu administracji publicznej. Nikt
3: do ministra Cieszyńskiego nie przesyła w Europie tych danych. A, 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 no, a nasi to,
6: przedsiębiorcy będą to, musieli, to, ja wiem. To, 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 ale to wszystko ma szereg konsekwencji, mówimy o stabilnym prawie, ale to już nie jest śmieszne. Są takie wrzutki, tak. które powodują, że ci inwestorzy zagraniczni w centralach firm, a to im się Polska będzie paliła na czerwono w obszarze regulacje, tak?
3: To czy im się będzie paliła na czerwono, to się okaże, bo to nasz rząd się zawsze tym broni, że wy, czyli opinie, media, wolne media, krzyczycie, a potem... Mm,
6: Otwierana jest fabryka nie, i, fabryka, i czy to się zakład się dzieje. Tak?
3: To, to zanim wrócimy, bo moim zdaniem jedna rzecz wymaga tutaj komentarza, ale nie, nawet nie polemiki, tylko podkreślenia to, o czym pan powiedział, to pytanie do państwa, czy i, i jakiś komentarz do tego, co już zostało powiedziane, Pani Hanna Cichy?
5: No myślę, że to jest też ciekawe patrzenie na to, gdzie te wrzutki się pojawiają, mhm. bo mm, znaczy po pierwsze jest tak, że z czego sobie może nie zdajemy sprawy, jak koncentrujemy się zwykle na tych projektach kontrowersyjnych, ale to jednak jakieś, mm, nie wiem, z 80% projektów w Sejmie przechodzi również głosami opozycji, przechodzi dużą, stabilną Correct. większością, no bo to są rzeczy, które po prostu... Są, są dobre, dopracowane, normalne i potrzebne. Natomiast jeżeli wrzutka się pojawia w ustawie o ubezpieczeniach kredytów eksportowych, ustawie, która jest bardzo ważna z punktu widzenia tego, żeby polskie przedsiębiorstwa zwiększały swoją obecność w Ukrainie relacje handlowe z Ukrainą, ale również z wielu innych przyczyn, bo, bo w tej ustawie jest dużo ciekawych i, i, i ważnych rzeczy, to dlatego, że tutaj opozycja nie ma możliwości zagłosować przeciwko tej ustawie w całości i nie ma możliwości opóźniać jej w Senacie, tak, politycznie. No bo no jakby to wyglądało, że Senat tutaj nie chce, żebyśmy pomagali Ukrainie. Więc do tej ustawy można wpisać wszystko. Podczas gdy normalizacja prawa farmaceutycznego, no to jest coś, gdzie Senat może powiedzieć, no, a tutaj 30 dni, wysłuchanie publiczne.
3: I y y okej, okay. to jest słuszna uwaga, pan Pietkuczyński.
7: Tylko dodam, że Proszę według bardzo. mnie ja nie śledzę tak dokładnie, jak pan my Musimy. Ja wiem, no to nie zazdroszczę, ale ja więc nie śledzę tak dokładnie, ale pamiętam, że w zasadzie od zawsze li chodzi o rządy Prawa i Sprawiedliwości to takie wrzutki były stosowane, szczególnie często w, w tych ustawach pandemicznych tak, około pandem oczywiście. Co chwila coś się tam dolepiało, tak. doczepiało i tak dalej, i tak dalej. No to jest po prostu dramatyczny bałagan prawny i niewątpliwie nie pomaga to Inwestorom ani polskim, ani zagranicznym, tyle, że no cóż, mają robić. No, ale muszą z tym żyć. Ale przede Przynajmniej wszystkim. do października.
3: I, i, i oczywiście, i z y, uznaniem dla y, tego wątku czy tematu inwestorów, ale to też chodzi o naszych przedsiębiorców, bo. Ten przykład, o którym powiedział pan przewodniczący Pączka jest bardzo ciekawy i pani Hanna Cich również zwróciła na to uwagę. Mamy ustawę o ubezpieczeniach kredytów eksportowych. Mamy taką instytucję w Polsce, KUKA, ona jest w ramach PFR-u i, i... Ustawa jest dosyć obszerna, ale tak jak obserwowałem pracę rzeczywiście, jakaś duża zgoda tam panuje, jest raczej chwalona. No, Musimy ubezpieczać firmy, które będą inwestowały. Chcemy uczestniczyć w tej odbudowie Ukrainy, nawet mógłbym zaryzykować twierdzenie szkoda, że dopiero teraz ta ustawa jest przyjmowana. Był czas czy ma, ona Mam, jest mam wrażenie, że ostatni rok to był dobry moment, żeby mimo wszystko tą ustawą się zająć. I nagle wpada poprawka dotycząca prawa farmaceutycznego. I teraz po pierwsze mam jedną wątpliwość, czy prawo farmaceutyczne, które jest zupełnie oddzielnym tematem od ubezpieczeń, czy przejdzie proces trzech czytań? Bo to, to jest dla mnie zastanawiające. Wrócę do tego jutro w magazynie EKG, ale to już będziemy rozmawiać o, o, o prawie gospodarczym. No a po drugie to prawo farmaceutyczne też coś ma zmienić. I coś, co czego te zmiany dotyczą? No
6: w prawo farmaceutyczne zmiana dotyczy e, braku koncentracji nawet wywłaszczeń e, sieci aptecznych. No, to, to, to nie jest tak, taka poprawka, która mówi o na przykład... E, nie, nie, proszę
3: nie, nie podawać żadnych przykładów, żeby coś nam nie, nie, nie... Jasne. Ona
6: dotyka tak naprawdę sensu istnienia firm na rynku w, w sektorze aptecznym, bo jest taki konflikt między sieciami aptecznymi a rodzimi procentami, gdzie minister opowiada się, że koniec z koncentracją, z koniec z wykupywaniem aptek rodzinnych, tak naprawdę stop monopolizacji, A nie ma tam żadnej monopolizacji. Tak rodziny sieci apodoczne mają większość na rynku. To więc tutaj jest jakby próba wejścia, być może to, co pan rektor na początku powiedział, znalezienia paru punktów wyborczych w pewnej grupie i dopisania tego na końcu kadencji. My, tak jak ja podsumowuję nieraz legislację kadencji. Pana no i też zawsze mówiliśmy o tym, że nie wiem, za to też był proces legislacyjny, na końcu różnie, różne były sytuacje, no ale to, co dzisiaj ma miejsce, dochodzimy do sytuacji, gdzie rząd przyjmuje projekt, konsultowany wcześniej dwa miesiące. Na Radzie Ministrów do, dopisywano są pewne e, propozycje, które nie były konsultowane, a jeszcze dalej w Sejmie zgłaszane są poprawki, które widać, że są opisane w rządzie, bo poseł, wnioskodawcy ją czyta z kartki, natomiast e, dopiero uzasadnia tą poprawkę pan minister. No, czyli to jest jasny obraz tej legislacji, gdzie ona jest tworzona, no bo już nie mówię, że absolutnie do tego, że pan poseł mógł się nauczyć dokładnie czytać tą nawet poprawkę, ale żeby chociaż zrozumieć i uzasadnienie. Tak więc dzisiaj ten proces legislacyjny jest tak rozproszony i powtarzam, no, to ma określone skutki gospodarcze. Dzisiaj nie chce się prowadzić konsultacji, chociażby sprawdzać z rynkiem, czy ta poprawka coś nam spowoduje negatywnego. Ta farmaceutyczna
3: nie była konsultowana. Nie,
6: nie była konsultowana.
3: No tak, tak zrozumiałem. I to samo będę, to samo powtarzam
6: o poprawce dotyczącej o, 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 o projekcie dotyczącym biegłych rewidentów. No,
3: to jest szereg zmian
6: ustaw, o których wspominaliśmy, który dzisiaj a tak jak patrzę na hasła mojego kolegi Sławka Dłutka o przejrzystości finansów publicznych, to za mną będziemy robić apel o przyszłości legislacji.
3: No z tymi rewidentami to też jest ciekawa sprawa. Ja już zwierzałem się, przyznawałem się wczoraj, nie jestem w stanie złapać, w którym momencie to zostało wprowadzone, ten obowiązek raportowania. A z kolei ten proces legislacyjny rozpoczął się już kilka miesięcy temu i w pierwotnym tekście ja tego nie znalazłem wrócimy do, do sprawy. Zresztą mam e, państwa, zachęcam do dalszego trwania z magazynem EKG, bo do zmian w prawie, które potencjalnie mogą dotyczyć przedsiębiorców, jeszcze wrócimy, a teraz inne tematy.
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: To może korzystając z obecności pana Piotra Kuczyńskiego, zrobimy sobie dzisiaj takie e, prawdziwie rynkowe okienko. E, e, ostatnio e, kiedy musieliśmy rozmawiać o giełdzie warszawskiej, to rozmawialiśmy, bo były kłopoty. A to będzie, a to nieudane, czy nie nie, nie. nie mogę nawet powiedzieć nieudane, tylko debiut, który się nie odbył, a spragnieni byliśmy debiutu na, na głównym rynku. Więc tę historię zostawmy. Proszę o taką jakąś relację i podsumowanie. Czym żyje warszawska giełda? Czy tam inwestorzy zarabiają i na co czekają obecnie?
7: No, uśmiechnąłem się przy słowach pana redaktora. Musieliśmy się zająć. Biedni, biedni. Musieliśmy się tym zająć. Trzeba było się zająć. No, no dobrze, okej. Okay. Nie, no, giełda jak giełda. Giełda sobie działa w porządku. Jest daleko do tyłu, jeżeli chodzi o, o giełdę europejską europejskie nawet naprawdę daleko z tyłu bo parę miesięcy temu już chyba KAK-Karant Francuski ustanowił rekord od czasu, od tego czasu trochę się koryguje z niemiecki to samo a u nas do tego poziomu 3900 WIG-20 brakuje jeszcze 1900 punktów. <głos> Czyli 90% musiałby no. zrosnąć. No oczywiście jest to po części wina y, 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 wojny w Ukrainie. To oczywiście, bo trochę y, 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 inwestorów nam uciekło z tego powodu. Y, ale generalnie, y, no i również z tego, że w WIG-20 jest bardzo dużo spółek Skarbu Państwa. No To strasznie zniechęca inwestorów zagranicznych przede wszystkim. No zresztą nic dziwnego. No, wczoraj widział pan na pewno informację o tym, że będzie m, infotax, tak czyli ten podatek od zysków nadzwyczajnych spółek węglowych, na przykład 33%. No tak, nagle. Co Sobie... będzie? no nie... Czy będzie, to się zobaczy, oczywiście. Nie ulega jednak wątpliwości, to żadnej wątpliwości, że spółki na warszawskiej giełdzie są bardzo tanie, relatywnie jeśli się patrzy do, do europejskich, czy tym bardziej do amerykańskich, więc zasługują na, na, na no, może nie nowe rekordy, ale na spore wzrosty. Również złoty według mnie jest niedowartościowany. W związku z tym, jeżeli podłączy, połączymy jedno z drugim, no potrzeba niewielkiego mm, impulsu, żeby połączyć umacnianie złotego ze wzrostami cen akcji. Dlaczego? Dlatego no prosta zasada. Inwestorzy zagranicznie wymieniają złotego po wysokim kursie, hmm indeksy prowadzą do góry, ceny akcji prowadzą do góry, tam Goldman Sachs ma, zdaje się, pierwsze miejsce w obrocie na, 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 na naszej giełdzie. No, no, później wychodzą po umocnionym złotym, po wzrostach indeksów, zyskują dwa razy. Na walucie i na, na akcjach. Jest super zachęta, tylko naprawdę niewiele trzeba, żeby to... Żeby, a, a akcje są tanie.
3: Ale, tu ja muszę na koniec zastrzeżenie poczynić, państwa my w tej audycji nie zachęcamy do inwestowania, tylko do tego, by z... interesować się tym, co się dzieje, a decyzję każdy musi Ale podjąć sam. ja nie
7: zachęcam, bo, bo to mówię, jakie są tak,
3: warunki. Tak, bo te, mhm. tych poglądów tutaj nie, nie należy traktować jako wiążących rekomendacji inwestycyjnych, tylko jako oceny sytuacji i naszego gościa. Pan, mówił pan Piotr Kuczyński, wcześniej pani Hanna Cichy i pan Arkadiusz Pączka. Słyszymy się w magazynie EKG tuż po informacjach.
1: EKG Ekonomia. Kapitał. Gospodarka. Od światowych rynków. O po Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku. Po 14.40. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com
5: Reklama
2: RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj Za każde wydane tysiące złotych Od razu obniżamy paragon o 100 złotych Promocja na tysiące produktów Aż do 2000 zł złotych rabatu Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl
0: Kaśka to ty? Tak, ale schudłaś Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki Na wątrobę Hepa Slimin Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale I jem wszystko, choćby czekoladę Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie Smukłej sylwetki, to tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Limin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
1: Suplement diety HEPA Limin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Sezon w pełni, a ty bez roweru? Kup w Team Rower Cube i odbierz 10% jego wartości w akcesoriach i odzieży rowerowej. Wolisz rower hybrydowy? Skorzystaj z 20 lat 0%. Przyjdź do sklepów otwartych także w nich lub wejdź na skitim.pl
0: Proszę, Pana nowe okulary.
2: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
4: I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
2: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia.
0: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio.
2: Aflofarm.
1: Thank <tries> you. Do biedronki idę, bo właśnie teraz obniżyli regularne ceny 60 produktów. Teraz w biedronce niższe regularne ceny na olej, makarony, mąkę, bakalie, żółte sery, i kasze. Na przykład olej słonecznikowy wyborny 1 litr 7,99. Ser w plastrach gołda lub Morski Światowicz 500 gramów 13,99 za opakowanie. Makaron jajeczny niteczki do brusia 250 gramów 2,18 za opakowanie. Jeszcze niższe ceny to dobry powód, by iść do biedronki. Szczegóły na biedronka.pl W Kastoramie mówimy, chcesz 200 zł, to masz 200 zł.
0: I do tego wymarzone płytki. Bo kupując trwałe gresy, modne glazury czy płytki elewacyjne dostaniesz 200 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Przyjdź do sklepu od piątku do środy lub wejdź na kastorama.pl i skorzystaj z promocji. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl
5: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: Do no. 9.42. Piotr jak zapraszam. 11 państw NATO, w tym Polska, powołało koalicję, która ma szkolić ukraińskich pilotów i mechaników w użyciu i obsłudze myśliwców F-16. Centrum treningowe powstanie w Rumunii i zacznie działać w sierpniu. Polska weźmie udział w szkoleniach, ale samych samolotów nie przekaże, bo rząd tłumaczy, że mamy ich za mało. O koalicji utworzonej na szczycie NATO na Litwie. Więcej w informacjach to FM o 10. Parlament Europejski chce, by Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przyjrzała się Polsce. Deputowani potępili zmiany w naszym kodeksie wyborczym i utworzenie komisji, która ma badać rosyjskie wpływy. Zdaniem posła Koniecznego z Lewicy przyjęta wczoraj rezolucja jest częściowo winą polskiej
6: dyplomacji. To pokazuje, że Polska spada do drugiej Ligi europejskich Demokracji, że to, co było oczywiste jeszcze niedawno, że wybory w Polsce to są normalne europejskie wybory, którym nie trzeba się szczególnie przyglądać. To już nie jest ten moment. PiS ma taki talent, żeby wkurzać ludzi poza granicy bardziej niż nawet okoliczności by tego wymagały,
0: więc, więc no to też jest miara pisowskiej dyplomacji. Waldemar Anders z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że rezolucja jest efektem działań polityków, którzy chcą odsunąć jego partię od władzy. Ci
5: politycy są po prostu zwolennikami wszelkich metod odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Zresztą takie same naciski były odnośnie powstania rządu pani premier Meloni we Włoszech. To jest ostra walka polityczna ze strony Parlamentu Europejskiego, gdzie rządzą ugrupowania lewicowo Liberal.
0: Parlament Europejski wezwał polskie władze, by uchyliły ustawę znaną jako Lex Tusk albo przynajmniej zawiesiły jej obowiązywanie do czasu wydania przez Komisję Wenecką opinii w tej sprawie. Projekt uchwały w sprawie referendum na pewno będzie w lipcu, zapowiedział rzecznik rządów Polsat News. Zadeklarowaliśmy, że ma się ono odbyć w terminie wyborczym. Termin wyborów ustala prezydent, dodał Piotr Miller. Z kancelarii prezydenta napływają sygnały, że do urn pójdziemy najprawdopodobniej 15 października. Słuchasz informacji Tok.fem. Miejsce Środnicy z Warszawy odkładają na później koszenie trawników. Powodem jest susza. Zachęcają, by w ich ślady poszły także wspólnoty mieszkaniowe. Ocieplenie klimatu już kilka lat temu skłoniło Zarząd Zieleni, by ograniczyć koszenie. Kiedyś standardem było przycinanie trawy pięć razy do roku, teraz trzy. Więcej informacji w toku FM o dziesiątej. 26 stopni Celsjusza dzisiaj w Gdańsku i Szczecinie, 28 w Poznaniu, 29 we Wrocławiu i Krakowie. W Łodzi dzisiaj 30 stopni, a w Warszawie nawet 32. Będzie deszczowo i burzowo. Miejscami spadnie grad, tylko na Podlasiu gdzieniegdzie bez opadów.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: To jest trzecia część magazynu EKG, jest 9.45. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry. Pani Hanna Cichy, Pan Arkadiusz Pączka i Pan Piotr Kuczyński są naszymi gośćmi. To zaczniemy tę część magazynu EKG od zdziwień. Pani Hanna Cichy, co Panią dziwi?
5: E, to ja może skorzystam też z obecności Pana Kuczyńskiego tutaj po mnie i może Pan mi to zdziwienie rozjaśni. Mnie niesamowicie dziwi, boisz. że przy. Y, tym, co się dzieje w polityce monetarnej w Polsce versus na świecie, czyli przy w zasadzie ogłoszonej obniżce stóp procentowych we wrześniu, w sytuacji, kiedy te stopy procentowe realnie są głęboko ujemne, inflacja jest pięciokrotnie wyższa niż cel inflacyjny, podczas gdy wszystkie większe i otaczające nas banki centralne przy dużo niższej inflacji i deklarują kolejne podwyżki, że złoty na to tak spokojnie reaguje. Co, co za tym stoi?
7: No to wyczerpało w pewnym sensie, albo się zaczęło, dotknęło to, tak, może tak, mojego zdziwienia. Dlatego, że ja mam zdziwienia propos pana Glapińskiego i jego wypowiedzi, ja miałem przyjemność prawie zawsze na żywo komentujemy z panem Markiem Zuberem na antenę TVN24 Biznes i Świat na żywo jego wystąpienia. Jest to rzadka przyjemność. Tak. No i, i twierdzę, że większość komentariatu źle podaje to, co on powiedział. Na pewno nie słuchają go od Z. On nie powiedział, nie zapowiedział obniżki 100 we wrześniu. On powiedział, że obniżka jest możliwa na pytanie chyba Omniszka jest możliwa, jeżeli inflacja zejdzie poniżej 10%, tak. to rzeczywiście we wrześniu jestem przekonany, że zejdzie. I, nas, I prognozy będą mówiły o następnych miesiącach i dodał i nawet latach dalszego spadku inflacji. Więc to jest daleko do zapowiedzi we wrześniu podwyżki. Po pierwsze, To po pierwsze. Po drugie, twierdzę, bo wyczerpię swoje zdziwienie. Pozwoli ha, pan redaktor? Odpowiem no tak, ale... na końcu o złote.
3: No właśnie, bo to jeszcze chciałbym, żeby złote. jednak... Okay,
7: okay. Po, po drugie, większość komentariatu mówi, że...
3: komentariatem? Mamy No to pan słowa.
7: redaktor jest komentariat, ja jestem komentariatem. Nie, nie, no, to Wszyscy, to wszyscy to su... ci, którzy, są, którzy się wypowiadają. No, Komentatorzy, na ten temat. komentatorze,
3: po, po, po naszemu, tak? No, mhm.
7: no dobra, no ale jest akcjonariat. Dlaczego nie może być komentaria? To, no dobra, no wszystko jedno. No, niech, niech będzie, że to jest neologizm. Okej. Okay. Yy, yy, dobrze, więc yy, większość komentatorów rynku i komentatorek, że jak pan chce robi bardzo, bardzo poprawny dobrze. politycznie yy, rynku, mówi o tym, że nastąpi obniżka przed wyborami, że niby ma być mrugnięcie tak. okiem, polityczna obniżka stóp. Ja tego nie rozumiem. Nie łapie, dlatego że tak, obniżka stóp, w ogóle zmiana stóp procentowych odzwierciedla się w gospodarce po 3-4 kwartałach, tak. czyli po wyborach. No tak. to jaki to jest sens? Żaden. Ale, zmiana, ale, ale, ale sekundę, to Do tego dojdę. Nie, zmiana stóp procentowych zmienia kredyty w, co trzy albo, albo co sześć miesięcy. Tak. Więc po wyborach. Więc co to ma. PR-owy. Obniżyliśmy o 25 punktów. I w tym momencie nawet ja, który popierałem e, działania RPP do tej pory, nawet ja zacznę ich bardzo ostro krytykować. Nawet ja. Inaczej mówiąc, większą liczbę krytyków. Nie, jaki to jest sens? Ja tego nie widzę. Okej, okay, wracamy do złotego. Złoty rzeczywiście się umacnia i to bardzo ładnie, sensownie się umacnia. Coraz, to Panie, wie Pani, sytuacja jest taka, że jeżeli Pani spojrzy na wykresy forint, Forinta i, i Korony Czeskiej, to jest podobnie. Po prostu część inwestorów wystraszonych wojną znudziła się już tą wojną. Ja wiem, że to brzydko brzmi, ale tak jest. Takie są rynki finansowe i wraca do nas. Wraca do nas złoty z z punktu widzenia różnych danych makro y, jest niedowartościowany, bo i, jeżeli chodzi o eksport jest znakomity, bo, bo był znakomity, jeżeli chodzi o zadłużenie, no oczywiście ono jest potężne, półtora biliona złotych to jest parę złotych, prawda, ale jest w dalszym ciągu poniżej 50% y, PKB. O niżej 50%, kiedy średnia w Europie jest powyżej 70%. W związku z tym, z punktu widzenia inwestorów zagranicznych, a jak byśmy powiedzieli już dzisiaj, oni wiodą prym na warszawskiej giełdzie. No to jest znakomicie. No i, i jeżeli mogą umacniać złotego, a jeszcze do tego liczą pewnie na zmianę warty. Bo nie ukrywajmy tego, można mieć różne poglądy polityczne, ale rynki finansowe na pewno wolałyby zmianę warty w październiku. No i wszystko to razem pomaga złotemu. Jeżeli chodzi o stopy procentowe, I to, to i, i tylko jedno zdanie. To nawet podczas tej niby zapowiadanej obniżki złote się bardzo umocnił. Nawet wtedy.
3: I to pytanie, mówił pan Piotr Kuczyński odpowiadając na zdziwienie i prezentując swoje zdziwienie. Pani Hanna, Cichy, czy pani czuje się usatysfakcjonowana tą odpowiedzią? Hmm, czy,
5: czy częściowo, bo, bo mam dalej że w takim razie wychodzi na to, że polityka monetarna jest bez, bez znaczenia, no bo jednak nie No To możemy... jakby
7: obniżyli do 3%, to na pewno nie, miałby no, ale znaczenie. Nie jest
5: tak, że, że Czeski Bank Centralny zachowuje się tak samo jak Polski Bank Centralny. Węgry z kolei mają jeszcze masę innych problemów, jeszcze głębszych niż, niż my mamy, a to wszystko jest bez znaczenia, bo ważne, że jesteśmy w tym samym koszyku geograficznym.
7: No niestety tak to działa na rynkach finansowych. Koszyki są ważne, wagi w tych koszykach polskich ma największą uwagę, jeżeli chodzi o naszą walutę, bo ona jest największa z tych, z tych, tych trzech, no więc nic dziwnego.
3: W tej chwili euro 4 zł. 44 grosze, dolar 4 zł. 4, 3 frank 4, 4,59 i funt 5 zł. 21 groszy. Tutaj pan Piotr Kuczyński poruszył temat już tej samej przyszłej obniżki i potencjalnej obniżki stóp procentowych sporo czasu poświęcamy w dyskusjach na ten temat i nie zgodzę się tylko z tym, że jest to dyskusja pozbawiona sensu, dlatego że w Prezes być może niedokładnie tak powiedział. Ta sugestia potencjalnych obniżek w tym roku towarzyszy nam nie od ostatniej konferencji. Przecież to po pierwsze. Po drugie myślę, że to dobrze, że właśnie w przestrzeni publicznej bazując na wypowiedziach i pana Glapińskiego i innych członków Rady Polityki Pieniężnej odbywamy dyskusję na temat potencjalnej wyborczej obniżki stóp procentowych. I jeszcze i, i jedno zdanie już nawet jeśli do niej nie dojdzie, to mam wrażenie, że same warunki, które przedstawił profesor Glapiński, które mogłyby uprawdopodobnić tę obniżkę, są już naruszeniem zasad i tego, o czym powinniśmy, jak powinniśmy patrzeć na politykę pieniężną, ponieważ profesor Glapiński wyznaczył nowe cele tej polityki. My dotychczas byliśmy przyzwyczajeni możemy dyskutować, czy ten cel inflacyjny jest dziś odpowiedni, ale on jest. I mieliśmy jasność, do czego dążymy w polityce pieniężnej i w kształtowaniu, w walce z inflacją, już mówiąc tak publicystycznie. A dla pana profesora Glapińskiego pojawiły się nowe warunki. Inflacja ma być jednocyfrowa, ale ona może być jednocyfrowa,
5: daleko od celu.
7: I prognozy mają mówić o stałym spadku tejże inflacji. No, ale mniejsza się...
5: jakcja inflacyjna ale to robi. Ja powiedziałem,
7: że ja będę krytykował tak. obniżkę przed tak. wyborami, ale uważam ją za bezcelową. Po prostu, jeżeli Warstwa... RPP z powodów politycznych tak. może to zrobić, jeżeli to zrobi, to będzie to głupi ruch, Kropka.
3: A co do tego, to po, znaczy ja bym nie powiedział głupi, tylko nie odpowiedziałem. ja mówię głupi. I powiem więcej, już dzisiaj zapraszam do wysłuchania jutrzejszego EKG, dlatego że zainspirowany rozmową z doktorem Koteckim w poniedziałek w magazynie EKG, uważam, że jest dobry moment jeszcze przed tą potencjalną decyzją, by odbyć rozmowę na temat, jeśli ta obniżka we wrześniu wyborcza dojdzie, to czy jest to jest to powód do rozmowy o odpowiedzialności konstytucyjnej przewodniczącego rady i członków rady, którzy się za nią opowiedzieli. Dlatego, że nie ma warunków ekonomicznych do tego, by i prawnych do tego, by stopy procentowe obieczyć.
7: Tu akurat Trybunał Stanu jest prosty, bo to wystarczy większość sejmowa.
3: Zapraszam jutro będziemy na ten temat dyskutować.
5: Światełkiem w tunelu jest tylko to, że prezes Glapiński jest znany z tego, że nie ceni takiego narzędzia, jakim jest zapowiadanie przyszłych decyzji. No i tak samo jak mieliśmy w 2021 roku kilka miesięcy zapowiadania, że nie ma żadnej potrzeby podnoszenia stóp procentowych, a potem w następnym miesiącu stopy zaczęły rosnąć, to być może tak samo jest w długą stronę, no i ja co? tylko
3: za to trzymam kciuki. Co jest skandalem, że wytraciliśmy zupełnie możliwość rozważań i tej przewidywalności Banku Centralnego i Rady Polityki Pieniężnej, bo wszystko zależy od humoru czy nastawienia prezesa i tego, jak się będzie wypowiadał. Pan Arkadiusz Pączka, co pana dziwi, a właściwie, a może byśmy dokończyli nasz przegląd legislacyjny, bo jest jeszcze taka ciekawa historia, nie wiem czy państwo wiecie, z Rady Ministrów, a była zdaje się w tym tygodniu w poniedziałek. Tak, wyjątkowo. Wyszedł projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Brzmi super. Czytał pan tę ustawę?
6: Czytałem tę ustawę to i jest... właśnie to jest moje zdziwienie, o, no bo to, to zdziwienie było w poniedziałek. Nie umawialiśmy się. Bardzo, hmm. bardzo ładne, bo też było slajdowe i bardzo dużo było o przejrzystości, o stanowieniu tak. prawa ułatwienia dla przedsiębiorców. Tak. A jednocześnie za 24 godziny e, ten sam pan minister, który wnioskuje w tym projekcie stabilne otoczenie prawne, e, wnioskuje do ustawy, której jest właścicielem o eksportu zmiany w innym prawie, czyli to stabilne otoczenie jest zupełnie e, zgoła inne niż to, które było jeszcze e, po radzie ministrów.
5: No bo no, ta ustawa o stabilnym otoczeniu jeszcze nie węchłon, to jeszcze nie trzeba jest to są. Taki
6: pan redaktor wspom e, wspomniał na Twitterze z 1 stycznia 2024, czyli do tego czasu możemy sobie jechać po bandzie, tak jak dotychczas, z legislacją, a to, co ma obowiązywać w przyszłości, jak? Na przykład miesięczne, miesięczne wakacje o legis gospodarcze. A, czy zakaz używania pieczątek, czy chociażby, to mnie bardzo roz, 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 rozbawiło, a mianowicie możliwość e, e, głosowania online na walnych z, e, zgromadzeniach i z jako pierwsze kroki w biznesie, to nie są to dla mnie żadne ułatwienia.
3: No, dla pana nie są, ale ja przeczytałem państwu tytuł tej ustawy, a jak e, wczytywałem się w komunikat ministerstwa, to najbardziej naprawdę y, y, on... To, to nie jest brak szacunku wobec przedsiębiorców, proszę mi wybaczyć, ale naprawdę najbardziej rozbawiło mnie zdanie, cytuję, nowe rozwiązania mają zasadniczo wejść w życie 1 stycznia 2024 roku, ale nie to jest moim zdziwieniem, bo... Y Pamiętacie państwo, środowisko prawne ulepszenia instytucjonalnego funkcjonowania przedsiębiorców to jest decyzja, czy to jest projekt ustawy, która wychodzi z Rady Ministrów. Ale w tym samym czasie mamy komisję nadzwyczajną w Sejmie do spraw deregulacji i odbiurokratyzowania, czy likwidacji barier prawnych dla przedsiębiorców.
6: Czyli Wrobleckiego
3: Prawa i Sprawiedliwości... I oni też chcą jakieś deregulacji i ułatwienia. I to się, ja nie wiem, czy to się ze sobą nie widzi, czy to jest jakaś konkurencja klubu PiS z rządem PiS. Znaczy, to są prawie
5: te same ustawy.
6: One tak? są w niektórych artykułach identyczne Ale o co To, Ale to, jest, to, to dlaczego tak jest? To jest końcówka, uh, końcówka kadencji. Czyli z kto złapie strony, głosy. Kto złapie i pokaże jakikolwiek sukces minimalny, uh, że będzie można zrobić konferencję, pokazać trzy slajdy, to jest tylko i wyłącznie już uh, ten efekt. A mianowicie, tu nie ma żadnego uh, koordynacji procesu legislacyjnego o którym mówiliśmy. Dzisiaj mamy chaos legislacyjny. W tym chaosie każdy chce coś ugrać.
5: A największym ułatwieniem dla przedsiębiorców, chyba w obu tych ustawach, ale na pewno w tej komisyjnej, jest dopuszczenie Dzieci nastolatków do... do udziału w polowaniach.
6: No to są takie ulepszenia. W
3: polowaniach. W polowaniach. Tak. Na zwierzęta mówimy. Tak. W prawie łowieckim.
5: Nowelizacja prawa łowieckiego.
6: Mówimy o takich ulepszeniach. Wiecie co?
3: Ja, ja mam taki pomysł. Zakończmy lepiej tę dyskusję, bo jeszcze, jeszcze powiemy coś, czego naprawdę nikt nie chce już usłyszeć. Co jeszcze Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło? Pan Arkadiusz Pączka, pani Hanna, cichy. Pan Piotr Kuczyński, bardzo dziękuję. To było magazyn. Dziękuję KG. bardzo. EKG:
1: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Reklama.
5: Mamo, Co zastosować po ugryzieniu?
0: wiele produktów jedynie znieczula pozostawiając toksyny pod skórą i dolegliwości nawracają wypróbuj Entil ukąszenia Entil pochłania i eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady żel Entil błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie Entil, skuteczne rozwiązanie na ukąszenia to jest wyrób medyczny używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów Aflofarm
1: bo w media Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Smartfony, telewizory, laptopy i tablety, słuchawki i głośniki bezprzewodowe, szczoteczki soniczne, depilatory świetlne w super niskich cenach. A do tego do 30 lat 0% i w tym roku nie płacisz.
2: RSO 0%. Bo w Media
5: masz. Pani dietetyk, często się poca. Miałam wahanie nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze
0: miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres.
5: Dzięki klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych
0: potach. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Hemoroidy dokuczają mi coraz bardziej. Choć próbowałam różnych środków.
1: Przy silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan. bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. tridokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflotam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Gratisowe środy z aplikacją Lidl Plus. Tabletki do zbywarki W5 All-in-One Platinum. Teraz z kuponem Lidl Plus. Opakowanie 3.